0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les carnets d'avril 2020 avec les films marquants de ce mois-ci. Je vous présente mes excuses pour le retard assez énorme que cet épisode a pris, mais le mois a été assez compliqué en termes de travaux et de moyens techniques. Et pour vous rappeler le concept des carnets, je parle ici des films dont je n'ai pas pu faire d'épisodes dédiés, mais qui avaient quand même un intérêt à être abordés dans le podcast. Et je vous propose de commencer directement avec le cas Richard Jewell, sorti en 2020, un film de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell et Katie Bates. Dernier film en date de Clint Eastwood qui revient sur l'affaire Richard Jewell, un agent de sécurité suspecté à tort d'avoir été impliqué dans un attentat à la bombe lors des JO d'Atlanta en 1996, et qui va subir la pression des médias et du FBI. Au casting, on retrouve dans le rôle de Richard Paul-Walter Hauser, Sam Rockwell dans celui de son avocat, Kathy Bates de sa mère, John, John Ham en agent du FBI, et Olivia White dans celui de la journaliste qui va lâcher son nom dans la presse. Clint qui continue après la mule l'an dernier, que j'avais beaucoup aimé, adresser sa galerie de portraits de personnages, voire de héros américains ayant existé, et le film va donc explorer comment celui qui aurait dû être célébré comme un héros va se retrouver vilipendé, notamment parce qu'il a une personnalité assez marginale et que la presse, comme le bureau, comme on l'appelle aux USA, a très mal fait son travail. Le personnage d'Olivia Wilde a suscité une polémique simplement parce qu'elle est dépeinte de manière assez peu reluisante et que la journaliste qui a vraiment existé est décédée désormais. Et en effet, c'était pas hyper classe de l'avoir rendu aussi peu appréciable, notamment avec au moins un fait fictif dont elle ne pourra jamais se défendre et dont elle n'aura jamais le droit de réponse. Mis à part ce choix un peu douteux, j'ai beaucoup aimé le film de manière générale et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais j'apprécie le cycle que Clint Eastwood a débuté à partir de J. Edgar que je n'ai pas vu pour le coup et qui donc s'attarde vraiment sur des personnalités et des figures américaines. Tous les films de ce cycle ne sont pas du même niveau mais celui-là fait partie pour moi du haut du panier. Déjà les acteurs sont vraiment excellents Paul Walter Hauser, qu'on aura été beaucoup à découvrir, livre une performance que j'ai trouvé vraiment fantastique. Il aurait eu sa place aux Oscars, et je suis assez étonné par son absence. Katie Bates et Sam Rockwell sont aussi, comme souvent avec eux, très bons. Même si j'ai peur que l'ami Sam commence un peu à s'enfermer dans ce style de jeu et de rôle qui le caractérise ces dernières années, j'espère pour lui qu'on le verra dans des registres un peu différents. Ce que je trouve vraiment passionnant dans la mise en scène de Clint, c'est qu'au-delà d'un style qui peut paraître assez académique, dans les cadres, le rythme, etc., il arrive à mêler une forme de suspense à un biopic dont on connaît finalement la fin dès le début, car malgré tout, on se demande comment Richard va se sortir de cette situation kafkaïenne. Vraiment avec une maîtrise assez déconcertante, il arrive à mettre tous les éléments en place et à dérouler sa thèse très critique du système médiatique, mais aussi de l'état, qui, au lieu d'aider ses concitoyens, va en écraser un pour donner l'exemple. On a même droit à une scène de l'attentat qui prend vraiment aux tripes, un film qui aurait pu avoir un épisode dédié, j'imagine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, et vraiment, je vous conseille fortement de le rattraper, d'autant qu'il est assez facile à trouver à cause du confinement et de la souplesse des règles d'accès aux films sortis ces derniers mois. En conclusion, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon Clint Eastwood. Le confinement ça aussi été pour moi une occasion de rattraper pas mal de films et de classiques asiatiques, avec notamment un double arrêt dans la filmographie de John Woo, qui est un cinéaste dont j'avais un peu délaissé la période fast hongkongaise. Et je vais commencer en vous parlant d'Une balle dans la tête, sortie en 1990, un film donc de John Woo, avec Tony Leung, Jackie Chung et Wesley. Film qui est considéré par beaucoup d'amateurs de cinéma hongkongais comme un des meilleurs de John Woo, il raconte l'histoire de trois jeunes hommes qui vont devoir fuir Hong Kong à la fin des années 60 et se rendre au Vietnam où la guerre fait des ravages. Un film que j'ai trouvé assez curieux dès ses premières minutes, je dirais même le premier quart d'heure qui est une catastrophe assez totale. Vraiment j'ai eu du mal à croire que ce film autant plébiscité dans la carrière de la mid-jeune puisse proposer ce montage ultra rapide de séquences assez difficiles à lier entre elles. Sous fond de musique absolument kitschissime, ça a été assez dur de se remettre dedans après ça tellement j'ai pas compris pourquoi et comment il avait été possible de commettre un début aussi peu engageant. Mais fort heureusement les choses s'améliorent petit à petit et la puissance et la qualité du film se révèlent peu à peu. Avec toute la violence qui caractérise le cinéma de John Woo et nombre de films hongkongais de l'époque, on va assister à une descente aux enfers assez terrible où une amitié qui semblait inaltérable va se déliter peu à peu. On ne va pas se mentir, ça rafale dans tous les sens pendant ces deux heures et quart. On a de nombreuses séquences assez chocs, notamment l'arrivée au Vietnam qui se fait avec une découverte particulièrement dramatique du pays et de tout ce qu'il gangrène à l'arrivée de nos compères. Ou encore une fameuse scène d'une tension magistrale qui rappelle bien sûr Voyage au bout de l'enfer et une certaine scène de roulette russe. Et ce dernier a beaucoup d'éléments qui se rejoignent et qui se retrouvent dans une balle dans la tête et c'est assez clair que John Woo s'est beaucoup inspiré du travail de Chimino dans ce film. Si je trouve que les scènes d'action sont solides, que pas mal de séquences m'ont marqué, et que la fable sur l'amitié, les horreurs de la guerre, la violence d'une société qui ne croit qu'en l'argent, j'ai quand même un peu de mal à pardonner ce début catastrophe et quelques petites longueurs par-ci par-là. De plus, je ne trouve pas que le style extrêmement exagéré de John Woo soit le meilleur pour faire passer certains messages et certaines émotions. D'autre part je trouve que l'esthétique de l'époque n'a pas si bien vieilli et même si John maîtrise sa mise en scène, il y a 2-3 choses qui m'ont fait tiquer. Reste néanmoins un film d'action de très bonne qualité à voir pour mieux cerner le cinéma de cette ville, tout comme le film suivant dont je vais vous parler. Et ce film c'est The Killer sorti en 1989, toujours de John Woo, avec Sho yun Fat, Danny Lee et Sally Ye. Et donc poursuite de mon rattrapage John Woo avec un autre de ces films phares de la période hongkongaise, qui est un vibrant hommage au samouraï de Melville, au point que les deux personnages partagent le même prénom. L'histoire c'est celle donc de Jeff, tueur à gage, qui lors d'un contrat va accidentellement blesser et rendre aveugle une chanteuse de bar prénommée Jenny. Il va essayer de racheter cette faute en acceptant un dernier contrat, pour offrir une vie meilleure et une chance de retrouver la vue à Jenny. Là encore, un film avec beaucoup de qualité et surtout qui contient énormément d'idées et de séquences dont on ressent l'influence dans des œuvres postérieures et notamment dans le cinéma d'action américain des années 90-2000. Et ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est évidemment les séquences d'action et leur mise en scène. On a tout ce qu'on aime chez John, des ralentis, des effusions de sang, de la poursuite, des colombes. J'avais pas mal d'affection pour À Toute Épreuve, et dans celui-là on retrouve toutes les qualités des séquences un peu musclées de ce dernier. De plus Shou Fat, en espèce de héros mutique, qui essaye de réparer l'irréparable en tirant sur des méchants pendant deux heures, dégage un charisme assez phénoménal. Sa confrontation avec Danie Lee en flic, qui a un sens aiguisé du bien et du mal, fonctionne à merveille. Comme le précédent film, le style John Woo est assez particulier, et je peux comprendre qu'on n'y adhère pas totalement notamment à cause de certaines exagérations vraiment très marquées, mais je pense que c'est un très bon divertissement, avec une vraie ambition stylistique. C'est un cinéma que j'ai toujours apprécié, mais qui me décroche pas non plus la mâchoire, mais si vous voulez découvrir John Woo, période Hong Kong, ce film est sans doute celui que je recommanderais en premier. Il faudra mettre de côté les personnages un poil caricaturaux et l'histoire quand même assez basique pour se laisser emporter par les séquences d'action et le rythme effréné de ces deux heures avec Cho Yun-Fat. et un changement total de registre, avec cette fois-ci Baraka, sorti en 1992, un documentaire de Ron Fricke, et Koyan Katsi, en 1983, un documentaire de Godfrey Reggio. J'ai vu les deux films coup sur coup et j'ai décidé qu'il serait sans doute intéressant de parler des deux en même temps, et si vous ne les connaissez pas, vous allez vite comprendre pourquoi. Koyanis Katsi, et je vais essayer de pas le prononcer trop souvent, est un film non narratif qui consiste en un montage d'images diverses, que ce soit des paysages montagneux, la ville, la technologie agrémentée par des time timelapses, ou plutôt de l'intervallomètre pour la francophonie. Un film dont le sens s'articule autour de trois prophéties Hopi, un groupe amérindien, et qui en gros donne la clé de lecture des images que l'on nous propose à l'écran. C'est une œuvre culte pour bon nombre de personnes, notamment pour sa forme assez libre et novatrice qui va inspirer d'autres cinéastes, mais aussi pour la fabuleuse musique de Philippe Glass qui rend l'ensemble vraiment hypnotique. Dès le début, cette séquence de fusée qui décolle nous met directement dans le bain de ce torrent d'images qui va nous proposer le film. Et pourtant, même si j'ai apprécié le long métrage, j'ai pas été tant que ça convaincu par la démarche. J'ai l'impression qu'à certains moments... Certaines images étaient un peu posées au hasard et qui avaient avait presque une forme de facilité dans le montage. Notamment parce que la musique de Philippe Glass est tellement grandiose qu'on se demande si n'importe quelle image aurait pu devenir magnifique ou pleine de sens en la superposant à cette bande-son. Et bien que j'ai vu ce film avant Baraka, mon sentiment a été justement renforcé quand j'ai vu ce dernier qui est pour moi un cran au-dessus. Le point fort de ce film là, ça reste quand même l'abstraction des images qui fait que chacun peut finalement y retrouver un peu ce qu'il veut, l'interpréter comme il le veut, trouver un sens ou non, se laisser emporter par les images ou non, et sans forcément s'attarder sur les fameuses prophéties, chacun pourra trouver dans ce montage non narratif le sens profond qu'il veut aux images qu'il voit. Mais de l'autre côté de la balance, il y a Baraka, qui est un film qui a été conçu par Ron Frike, qui est le directeur de la photo de Koya L'affiliation La est donc évidemment très claire, sauf que Baraka va s'orienter dans une direction plus spirituelle, notamment en filmant des rites religieux, mais aussi des paysages naturels ou non. Mais si la forme est similaire, la manière dont sont filmées les images montées et structurées éloigne quand même les deux œuvres, notamment par le fait que Baraka se montre pour moi plus fort dans son imagerie et son propos. Il est clairement dans le club très fermé des concurrents au titre de plus beau film du monde, il y a quantité de plans absolument renversants et inoubliables, que ce soit les séquences de rites religieux avec les chants balinés ou toute la scène accompagnée par la musique de Dead Can Dance, qui est une forme de grand coup de poing dans le visage. Justement, ce que je préfère dans Baraka, c'est que l'aspect non narratif est quand même assez narratif, parce qu'on finit par trouver un sens beaucoup plus clair et évident. Et cet ensemble d'images, eh j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus signifiant, on va dire, que celui de son prédécesseur. Là encore, la musique est une part très importante du film, les images étant sublimées par la BO de Michael Stearns. Pour conclure, c'est un genre de film qui est quand même assez particulier et qui parle à la sensibilité de chacun. Certains resteront totalement hermétiques au défilé d'images des deux films, d'autres seront saoulés peut-être par l'ambiance un peu mystique de Baraka, mais adoreront la compilation plus abstraite de Kuyani que j'ai dû mal prononcer pendant à peu près toute la séquence. Mais c'est un type de cinéma assez rafraîchissant qui ne tient pas du tout le spectateur par la main avec une voix off ou une narration un peu lourde. Et je vous conseille vivement de tenter l'expérience au moins une fois. Moi je vais essayer de regarder Samsara que j'ai pas encore eu le temps de voir mais qui a l'air d'être du même ton et de la même qualité que Baraka par le même réalisateur. Et j'ai décidé de conclure ce carnet d'avril avec un gros morceau et l'arrivée sur Netflix des films de François Truffaut et des films, on va dire, de patrimoine du cinéma français, et j'ai donc décidé de regarder Baiser, Voler, Domicile conjugal et L'amour en fuite de François Truffaut, avec notamment Jean-Pierre Léo et Claude Jade. Ces trois films font suite aux 400 coups pour former la saga Antoine Douanel, et pour ceux qui ne sauraient pas Antoine Doinel à ne pas confondre avec une célèbre star du web, c'est le personnage emblématique et une sorte d'alter ego du cinéma de Truffaut, qu'il mettra en scène dans 4 films, et dans un segment du film L'amour à 20 ans. Le tout premier film de Truffaut, c'est également le premier d'Antoine Douanel, Les 400 coups, qui parle de l'enfance de ces derniers, et c'est un film qui fait souvent partie des mieux considérés de la filmographie de Truffaut, mais dont je ne suis pas hyper fan personnellement, il est un peu en marge des trois suivants, surtout à cause et grâce à Christine Darbon, qui est interprétée par Claude Jad, qui va être l'histoire d'amour principale autour de laquelle gravite la trilogie, qui suit donc les 400 coups. D'abord avec Baiser Volé, qui est celui que j'ai préféré de l'ensemble. Antoine va se faire virer de l'armée et enchaîne les petits boulots jusqu'à devenir détective privé et infiltrer un magasin de chaussures, où il va s'éprendre de la femme du patron, Madame Tabar alors que parallèlement, il flirte avec Christine Darbon. Et grâce à ma consultation rituelle de Wikipédia pour avoir des petites infos sur le film, le casting, etc., j'ai lu que l'intrigue était calquée sur le Lys dans la vallée de Balzac, que je n'ai jamais lu, mais qui sera évoqué à la fin du film. Et si le film est bon, c'est d'abord grâce à Jean-Pierre Léo qui excelle vraiment dans le rôle de douanel un peu rêveur, parfois paumé, et qui se retrouve de manière improbable détective privé. Il a une manière de jouer qui semble toujours en décalage avec le monde dans lequel il évolue, et je trouve que sa façon de donner vie à ce personnage est vraiment magistrale, surtout dans un film assez léger, drôle, mais qui renferme quand même plus que ça, Léo, il s'en donne à cœur joie. D'autant qu'il croise la route d'une autre grande figure du cinéma français, Delphine Seyrig, qui accompagne les moments les plus marquants du film. C'est aussi le début de l'histoire d'amour avec Christine Darbon, qui se conclura dans le dernier film. Et si je devais conseiller un truffaut pour débuter dans sa filmo, je pense que celui-là et les 400 coups, si on veut suivre l'ordre chronologique, seraient prioritaires. Pour la suite, domicile conjugal, qui est une plongée au cœur de la vie commune du couple d'Ohanel Darbon, j'ai trouvé le film un cran en dessous du précédent. Même si l'humour est toujours bien présent, on commence à entrevoir les problèmes du couple et la personnalité un peu volage d'Antoine. Claude Jade et donc Christine est beaucoup plus présente à l'écran elle forme un couple particulièrement crédible avec Jean-Pierre Léo. Beaucoup de moments sympathiques, toujours cette légèreté, mais, et c'est sans doute dû à ma propre appréciation, j'ai eu du mal à m'emballer plus que ça. C'est un film qui se laisse suivre, j'aime toujours voir Jean-Pierre Léo courir à droite à gauche, prêter de l'argent à un semi-inconnu dans la rue, et flirter avec Kyoko, mais pas plus. Et je pense que malheureusement, ce film a beaucoup souffert... Pour moi de la comparaison avec le précédent qui est vraiment vraiment supérieur et j'ai vraiment pas gros chose à en dire de plus donc je vais passer au troisième le plus faible des trois selon moi l'amour en fuite l'histoire entre antoine et christine est terminée et antoine se remémore ses aventures passées qu'il a décrites dans un livre mais il essaye également de maintenir en vie sa relation avec sabine très bien joué par nul autre que dorothée il va cependant croiser à la gare Colette, un amour d'enfance, joué par Marie-France Pizier. Et ce cher François s'est lancé dans quelque chose d'original en incluant tout au long du film des images, voire des scènes entières des précédents films. Et pour quelqu'un qui venait tout juste de les voir, c'est un peu dramatique. Il y a beaucoup trop de ces images, tant qu'à certains moments on se demande si c'était pas juste de la flemme ou des restrictions budgétaires comme dans les épisodes filler de séries télé et je trouve ça vraiment dommage parce que le reste du film garde les qualités vues précédemment Colette est un personnage que j'ai beaucoup aimé et qui est superbement interprété et l'histoire entre Sabine et Antoine est bien menée jusqu'à la conclusion c'est ce qui me rend un peu triste dans ce dernier film c'est qu'on sent l'amour profond de Truffaut pour son personnage et pour son œuvre, mais toute la sincérité du monde ne suffit pas toujours à faire un bon film pourtant voir Antoine quitter l'appartement de Sabine avec les 18 volumes du journal de l'auto ça reste un moment assez drôle et de ceux qui font le sel du personnage d'Antoine Doinel. Du coup mon sentiment est vraiment ambivalent sur cette conclusion parce que j'ai beaucoup aimé certains points mais le montage d'images déjà vu m'a quand même plutôt dérangé et c'est franchement une idée qui aurait pu être intéressante mais qui n'est pas du tout réussie pour moi. En conclusion, je pense que si vous avez Netflix, il n'y a pas de raison de ne pas vous laisser tenter si vous ne les aviez pas vus comme moi. Ce sont des films qui sont quand même assez courts portés par un personnage vraiment marquant du cinéma français et c'est un cinéma d'une légèreté qui pourra s'avérer utile en cette sortie de confinement. Et c'est la fin de ce long carnet, merci à vous de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, et promis les prochains carnets arriveront beaucoup plus vite dans le mois que celui-ci. Rendez-vous au prochain épisode, bye bye